1: Merhaba sevgili açık dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Takipte kararsanız çok mutlu olurum, buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sevgili dinciler biliyorsunuz olağanüstü günler yaşıyoruz. Hem kendimizi hem diğer insanları riske atmamak için evdeyiz. Dikkat ediyoruz. Ama tabi bu buluşmamızı bir engel değil. Kayıtlarımı bir süre evden yapıp prodüksiyon ekibindeki arkadaşlarım desteğiyle size ulaştıracağım. Ses kaydının stüdyo kalitesinde ya da en yakın olması için en iyi yolu bulmaya çalışacağız. Radyoda sesimi size ulaştıran tüm ekibe özveriler için çok çok teşekkür ediyorum. Beraberce dayanışarak atlatacağız bu günleri. Sağlık diliyorum her şeyden önce. Evet ne konuşacağız? Ee, Söğüt ağacı ile ilgili öğrendiklerimi paylaşacağım sizinle. Ee, önemli bir ağaç insanlık tarihi için. Ee, kavak ağaçlarının da içine alan Söğütgiller. Ailesine ait Söğüt ağacının bilimsel cins adı Salix. 300'ü aşan türü var. Daha küçük yapıda. Arktik türleri de var ya da Salix, Babilonika gibi daha boylu ve gösterişli olan ünlü Salkım Söğütler de var ve dünyanın birçok bölgesine doğal olarak yetişiyor. Çok sayıda kültür valitesiyle özellikle Kuzey Yarımküren'in ılıman iklimli bölgelerinde yaygın yetişiyor ama Ekvator'un güneyinde de Arktik bölge sınırlarında da karşımıza çıkıyor. E, nehir kıyılarını çok seviyor bu ağaç e, ve köklerinde Erezon'u engeleme gücüne sahip olduğu biliniyor. E, çok eski zamanlardan beri hayatımızda söğüt ağaçları, özellikle ak söğüt, (Salix alba türü, e, şifa verici özellikleri biliniyor çok eski çağlardan beri. Ak söğüt'ün e, Latincede ak anlamına gelen alba adı e, yapraklarının, Gümüş beyaz renkli alt yüzeylerinden geliyor. Taze yapraklarının alt yüzleri genç sürgünleri ve tomucukları ipek gibi yumuşak beyaz tüylerle örtülü bir ağaç bu. Bu yüzden aksöğüt adını almış. Ağacın uzun yukarı yönelen sürgünlerle kaplı yayvan bir tepesi var. Bizim topraklarımızda en çok rastlanan türü bu. Belki de o yüzden köy Söğüt'ü diye de anıyoruz. Erzincan'da Sarı Söğüt, Arda'da Germajo denilmiş. E, tıbbın babası Hipokrat da M.Ö. 5. yüzyılda Söğüt kabuğunun tedavi edici gücünü övmüş. Hastalarına ateş ve iltihaplama tedavisi için Söğüt kabuğu çiğnemelerini önermiş. O eski çağlarda... Ağrı ve ateş düşürücü olarak kullanılan Söğüt'ün öğütülen ağaç kabuğu genellikle şarap karışımına ya da başka içeceklere eklenilmiş. E, bu ilaç e, Mısırlılar, Sümerler ve Asurlar'ın metinlerinde de geçiyor. E, Dioscolides, Yaşapinius ve Galen de söz etmiş faydalarında. Amerika'nın yerli halkları öteden beri baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları, ateş ve üşüme gibi durumlarda yerel Söğüt türlerinin şifa verici etkilerinden medet olmuşlar. Avrupa geleneksel tedavi biliminin temel malzemelerinden biridir Söğüt. Orta çağda da Söğüt kabuğu artrit ve romatizmadan kaynaklanan ağrıları iyileştirmek ve ateşi düşürmek amacıyla yaygın olarak kullanılmış e, 17. yüzyıla gelince ise İngiliz botanikçi hekim ve astrolog Nicolas Culpeper e, daha pahalı Peru kabuğu yerine e, Söğüt kabuğunu tavsiye etmişti e, öte yandan Salix ateş düşürse de sıtma tedarisine etkili değildir Culpeper's Complete Herbal kitabında nasıl bir yöntemle elde edildiğini uzun uzun anlatmış. Bu kitaptan zaman zaman söz ediyorum size biliyorsunuz. 1763 yılında İngiliz rahip Edmund Stone'da Söğüt kabuğundan yapılan ateş düşücülerinin güçlü etkisi olduğunu savunmuş. Daha sonra yüzyıl geçse de Söğüt ağacı tıbbın hep ilgi alanındadır. Ee, 1820'lerde iki eczacı Fransız Henry Leroux ve İtalyan Raffaella Piria e, farklı zamanlarda Söğüt ağacı kabuğunun aktif maddesi olan Salisin'i izole etmeye başarmış. E, Salisinin daha sonra keşfedilecek olan Aspirin ilacının aktif maddesi. Özellikle Ak Söğüt'ün kabuklarında bol miktarda Salisin var. 1870'lerde sürdürülen çalışmalar Salisin'in yan ürünlerinden Salisilik asidin romatizmal kalp hastalıklarında ağrı ve ateşi düşürmekte etkili olduğu kanıtlanmış. Mikrop teorisinin ortaya çıktığı ilk dönemleridir. Laboratuvar ortamında bakterileri öldürdüğü için maddenin antiseptik olduğu düşünülmüş. Ama bugün salisinin farklı mekanizmalarla işlediği de biliniyor. Söyledüğüm bir başka türü salis purpurea da aynı temel bir içeriyor. E, salisilik asitli bir asitil molekülü eklenerek elde edilen aspirin aslında 1853'te sentezlenmiş ama ancak 1899'da e, ünlü bir ila- Alman ilaç firması piyasaya sürüyor ve büyük bir başarı elde ediyor. E, o tarihten sonra aspirin ateş ve ağrı özellikle baş ağrısı için hemen herkesin kullandığı e, reçetesiz satılan bir ilaç oldu ama tabii yan etkileri ve riskleri de var yine de doktora sormak gerektiğini hatırlatmış olayım. E, Süt e, çevre yararlı olduğu için de el üstünde tutulan bir ağaç. Biyoyakıt elde ediliyor e, Söğüt'ten. E, İsveç'te hızlı büyüyen bu ağacın yaş dalları bile kolayca yanabildiği için e, biyoyakıt olarak kullanılmak üzere e, baltalık Söğüt ormanları yetiştiriliyormuş. Ahşabından kara kalem ve kağıt üretiliyor. E, hızlı büyüdükleri için esnek ve kolay bükülebilir olan dalları e, sepet yapımında, çit yapımında, e, balık tutma sepetlerinde, rüzgar sepetlerinde, e, kayık ve kano iskeletlerinde kullanılıyor. E, Samuel Copeland e, 1866 yılında yayınlanmış Agriculture Ancient and Modern kitabında e, Arktik bölgede Kuzey Kutbu'nda yaşayanların yokluk zamanlarında Söğüt ağacının kabuğunu kurutup öğütüpten sonra yudofa karıştırdığını anlatmış. E, Rusya'da steplerde yolculuk edenlerin yollarını bulmaları için belli noktalara Söğütlerin ekilip budandığını da yazmış. E, Söğüt ağacının vazgeçilmez olan bir türü var ki tüm dünyayı ilgilendiren çok özel kullanım alanıyla başka hiçbir ağaç onun yerini tutamıyor. E bu yüzden özellikle İngiltere'de sırf bu amaçla endüstriyel olarak yetiştiriliyor. Onların atasporu, sporu atıcının kullandığı sopa söğüt ağacından yapılabiliyor sadece. E bu sporla ilgisi olmayanlar için pek anlaşılamayan kuralları olan bir spor kriket ama kısaca şöyle. 11'er kişilik iki takım arasında sopa ve top yardımıyla e, merkezinde 20 metre e, uzunluğunda dikdörtgen bir sağa bulunan ovalimsi bir alanda oynanan bir takım sporu bu. E, dikdörtgen sağının bir ucunda yer alan atıcı durumdaki takımın oyuncusu topu e, vurucu konumundaki takım oyuncusunun bulunduğu diğer uca doğru fırlatarak e, vurucunun arkasında bulunan e, kale benzeri düzeniye yani wicket deniyor buna e, e, kale benzeri düzeniye değdirmeye e, vurucu ise gelen bu topun wicket'a değmesini engellemek için elindeki sopa yardımıyla topa vurmaya çalışıyor. İşte bu kriket sopası da sadece söğüt ağacından. Sarix Alba'nın sarıya varitesinden yapılabiliyor. E, hem hafif hem de Atışlara dayanacak kadar güçlü. E, İngilizce'de bu ağaç artık İngilizlerin pek sevdiği bu sporla özdeşleşmiş olduğu için Cricket bat willow yani cricket sopası söğüdü diye anılıyor. E, bu variyeti aksiyetten daha fazla uzayabilen ve 30 metreye kadar ulaşabilen gösterişli bir ağaç. Ak Söğüt e, Sariks Alba ile Gevrek süüt Sariks Fragilis'in melisi olduğu sanılıyor. E, Sariks Fragilis kolayca kırılan e, gevrek dalları var. E, bu ağacın isimden de anlaşılacağı gibi. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verip biraz soluklanalım. E, Vivaldi'nin dört mevsim piyano koncertosundan Largo bölümü dinleyelim. Tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar açık radyodasınız Söğüt ağacından bahsediyoruz. Endüstriyel yaralarını anlattım. Öte yandan en güzel bahçe bitkilerinden biri. Özellikle de ana vatanı Çin ve Japonya olan Salix babylonica, yani Salkım Söğüt. E, adını da Çin'deki Yangze Nehri kıyısındaki Aleviyonlu düzlüklerden almış. E, uzun zamandır Çin kültüründe cenaze ritüellerinin bir parçası olan Salkım Söğüt Avrupa'ya girdikten sonra batıda da mezarlık bahçelerinde kullanılmaya başlamış. E, Salakım Söğütler kervanlar yoluyla Avrupa topraklarına girmiş olmalı ama tam tarihi bilinmiyor. E, Salix, babylonica'nın ana vatanı Çin ve Japonya. E, çok ince ve esnek olduğundan dalları ve sürgünleri dik duramıyor. Aşağı doğru sarkar. E, biz ona belki de bu hüzünlü görünümü yüzünden ağlar ağaç demişiz. Babil Söğüt'ü ya da Kirpit de diyoruz. E, sanatta, mitolojide nasıl bir yeri var peki Söğüt'ün? Biraz da kültürel kodlarına bakalım. E, antik dönemlerden beri Söğüt'ün pek olumlu anlamları olduğu söylenemez. E, ağacın meyveleri bazen olgunlaşmadan dökülüyor. Belki bu yüzden olabilir. E, Homeros da Odisea e, Destanı'nda ağacın bu tuhaf özelliğini altını çizmiş. E şöyle geçiyor öyküde e cadı Tanrıç'a Kirke, e, Odiseus'a e, bereketli nehir kıyılarını kaplayan ağlayan söğüt ağaçlarından süz ediyor. E, kirke kahramana Hades'e nasıl ulaşacağını anlatırken şöyle der. Gemini okyanus akıntılarına karşı sürdüğünde terk edilmiş bir kıyı göreceksin. Uzun kavak ağaçları ve mevsimi gelmeden meyvelerini gölgeleyen söğütlerin olduğu. Persifone'nin kuruluğu vardır. Oradaki derin girdabın olduğu yere gemini demirle ama Hades'in karanlık mağarasına tek başına git diye tarif eder. Söğüt ağacının kısır verimsiz olduğu düşüncesi de var hikayelerde. Antik dünyada kabul edilmiş ki bunu yaşlı bilmiyorsun kitabında da görüyoruz. E Antik Mısır'da Söğüt ağacı Osiris kültü ile ilişkilendirilmiş ve Osiris öldükten sonra kalbindeki çatlaktan Bennu Kuşu çıkar hikaye göre ve Bennu Kuşu ile Söğüt Dalları arasında da bir ilişki kuruluyor. O seris adına düzenlenen törenlerde Söğüt Dalları ile birlikte hediyeler bırakıldığı, Tanrı Amon için yükselen Söğüt Festivali düzenlendi ve çeşitli bitkilerden oluşan çelenklerle birlikte Söğüt Çelenkleri'nin Tanrı'ya hediye edildiği biliniyor. E, Mısır'da özellikle 18. ve 21. hükümdarlık zamanlarında e, cenazenin etrafındaki çelenkler kullanılmış. E, marangozlar e, baltaların e, ya da diğer aletlerin saplarında, at arabalarının kimi kısımlarında, e, mobil yapımında mısır söğüdü e, ağacını tercih etmişler önce 243 yılına tarlanan bir papyrus bize çadır direklerinin yapımı için yine Söğüt ağacı sipariş edildiğini söylüyor. E, Anadolu deseydikler Söğüt ağacına e, şişi yanma demişler ve ondan ilaç elde etmişler. E, Gılgamış destanında geçen Halup ağacının da Söğüt ağacı olduğunu söylüyor uzmanlar. Ee, Söğüt anlamına gelen Akatça, bu" ve Arapça Haruba sözcükleri de bu görüşü destekliyor. Destanda e, suyunu Fırat Irmağı kenarından alan ağacı e, güney rüzgarı kökünden sökmüş ve nehir içinde sürüklenmeye başlamış. E, oradan geçen gök tanrıcısı inanla ağacı alarak ana tapıdan merkezi olan Urua getirir ve kendi bahçesini diker. Ağaca özenle bakar. Ve ağaç büyüdüğünde kendisi için iskemle ve sedir yapmayı düşünür. E, Türk kültüründe Söğüt ağacı yiğitlerin gölgesinde oturup altında çadır kurdukları kutlu ağaçlardandır. E, Deniz Gezgin'in Bitki Mitosları kitabından aktarıyorum. Söğüt'ün kutu insana girdiğinde o kişi çocukları seven, duygulu ve evcimen bir huye denir. Çok esnek bir ağaç olan salkım sahalar tarafından ana Kutu indiğine inanılan bir ağaç. Söğüt ağacına daha çok küçük kuşlar yuva yaparlar. Söğüt onları bir anne gibi kurur. Çuvaçlarda gençler Mumkun ya da Paksa yani Paskalya günü köyün en yaşlı kişisi eşliğinde ellerinde Söğüt dallarıyla kapı kapı dolaşır. Söğüt Söğüt üç yumurta bir börek eski inancımızı atmayız yeni inancımızı düşünmeyiz diye bağırırlar. Evlerden yumurta ve börek toplayarak bunları kırda toplanıp yerler. Ancak yemeden önce ellerindeki söğüt dallarına hava atarlar. Bu şekilde tüm kötülükleri köyden uzağa kovduklarına inanırlar. E, Hristiyan inancındaki sembolizmine bakarsak, e, Söğüt ağacı aynı anda hem olumlu hem de olumsuz anlamları yüklenmiş. E, batı sanatında bitkilerin sembolizmi üzerine güzel bir kitap. Geti yayınlarından çıkan Nature and Symbols kitabından aktarıyorum. Hem günah ve ıstırabın hem inanç ve imanın simgesine dönüşmüş Söğüt ağacı genel anlamıyla. İnanç sembolizmi Peygamber İşe Yan'ın metinlerinden bir pasaja dayanıyor. Burada Tanrı Yakup'a onun suların arasında biti veren çimler ve dallarını akıtan Söğütler torunlarına ve gelecek kuşaklara inayetini göstereceğini söylüyordu. Olumsuz anlamı da Zebur'da geçen bir pasajda saklı. Babylon kenarında Zion'u hatırlıyor ve oturup gözyaşı döküyoruz. Oradaki Söğüt dallarının üstüne lirlerimizi astık. Dallarının sulara doğru akıtan Söğüt'ün hüznünü çağrıştırması, bitkilerin sembolizminden çokça yararlanan Shakespeare için de mükemmel bir malzeme. Romeo ve Juliet'te, Otello'da ve başka eserlerinde de çokça Söğüt Ağacı'nın bahsi geçiyor. Bir örnek vereyim. Hamlet oyununun dördüncü perdesi ve yedinci sahnesinde Ophelia'nın bölümünü anlatırken karici, e, kız kardeşi Ophelia'yı arayan Laertes'i onun boğulduğunu söylerken şöyle söyler. Bir Söğüt var şurada. ırmağın üstüne sarkmış, gümüş yapraklı sularda yansıyan Ofelia oraya geldi garip çelenklerle düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar bir de o uzun mor çiçeklerden şu çobanların söylemesi ayıp bir ad verdikleri genç kızların ölü parmağı dediği çiçekler. Bu Söğüt'ün dallarına çiçekler asmaya uğraşırken bir hain dal kırıldı ve çiçek demetleriyle birlikte çağlayan dereye düştü Ofelia. Elbisleri açıldı ve onu bir deniz kızı gibi suyun üzerine çıkardı. Bu süre içinde felaketinden habersiz gerçek bir su mahluku gibi eski şarkılardan parçalar söylüyordu. Fakat bu uzun sürmedi. Suyla dolan elbiseleri ağırlaştı. Şarkı söylerken çamurlara çekip batırdı zavallıyı. Evet sevgili dinciler hüzün sembolizmi ağır basıyor tüm kültürlerde belki ama herkesle çarşımları farklıdır bu güzel ağacın. Rüzgarda gölgesinde oturup yapraklarının hışırtısını dinlemek paha biçilemez bana göre. Evet o günler yakın olsun. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalırsanız Çok mutlu olurum. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi delirtiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.